0: Harry ertesi sabah kalktığında havaya tatil sonlarına has belirgin bir kasvet hakimdi. Yağmur hala pencerelere dövüyordu. Üzerine kot pantolonunu ve svet şörtünü geçirdi. Okul cübbelerini Hogwarts Expressinde giyeceklerdi. Oron, Fred ve George kahvaltı inmek üzere birinci kata gelmişlerdi ki merdivenin altında karşılarına Bayan Weasley çıktı. Tedirgin görünüyordu. Arthur diye seslendi merdivenden yukarı. Arthur, bakanlıktan acil mesaj var. Bay Weasley'i ters giydiği cübbesiyle alel acele aşağı inerken Harry duvara yapışıp ona yol verdi. Harry ve diğerleri mutfağa girdiklerinde Bayan Weasley telaşla ''Buralarda bir yerde bir tüy kalem olacaktı.'' diyerek giysi çekmecelerini karıştırıyordu. Bay Weasley ise ateşe doğru eğilmiş biriyle konuşuyordu. Harry gözlerinin doğru dürüst gördüğünden emin olmak için onları sıkı sıkı kapatıp açtı. Ama Stigori'nin başı alevlerin ortasında büyük, sakallı bir yumurta gibi duruyordu. Çok hızlı konuşuyordu. Çevresinde uçuşan kıvılcımlardan ve kulağını yalayan alevlerden hiç rahatsız değil gibiydi. Muggle komşular, gümbürtüler ve bağırışlar duymuş ve gidip neydi onların adı? Polise haber vermişler Arthur. Hemen oraya gitmen lazım. Al, dedi bayan Weasley soluk soluğa. Bay Weasley'nin eline bir parça parşömen, bir şişe mürekkep ve yamulmuş bir tüy kalem tutuşturdu. Benim duymuş olmam da büyük şans, dedi Bay Diggory'nin başı. Bir iki baykuş göndermek için bireye erken gelmiştim. Bir baktım, sihrin uygunsuz kullanımı tayfası yola çıkıyor. Arthur, Rita Skeeter'ın bunu bir duyarsa... ''Deli göz, solandır nasıl anlatıyor peki?'' diye sordu Bay Weasley. Şişeyi açıp tüy kalemini mürekkebe batırarak not almaya hazırlandı. Bay DiGory'nin başı gözlerini devirdi. Bahçesinde birilerini duymuş, gizlice eve yaklaştıklarını. Ama çöp bidonların onları pusuya düşürdüğünü söylüyor. ''Çöp bidonları ne yapmış peki?'' diye sordu Bay Weasley telaşla çiziktirerek. Anladığım kadarıyla büyük bir gürültü koparıp dört bir yana çöp fırlatmaya başlamışlar, dedi Bay DiGory. Anlaşılan polis geldiğinde bir tanesi hala çevreyi topa tutuyormuş. Bay Weasley inledi. Peki bahçeye girenlerden ne haber? Arthur, deli gözü bilirsin, dedi Bay DiGory'nin başı. Yine gözlerini devirerek. Gece karanlığında gizlice evine girmeye çalışan biri varmış ha? Savaştan çıkmış bir kedinin... Patates kabuklarıyla kaplı halde çevrede dolaşıyor olması daha büyük bir ihtimal. Ama sihrin uygunsuz kullanımı tayfası deli gözü bir ele geçirdi mi? Hapı yuttu demektir. Siciline baksana bir. Ona küçük bir suçlamayla kurtarmak zorundayız. Senin bölümünden bir suçlamayla. Patlayan çöp bidonlarına ne veriliyor? Belki ihtar dedi Bay Weasley. kaşları çatılmış halde hızlı hızlı yazmaya devam ederek. Deli göz asasını kullanmamış mı? Kimisiye saldırmamış mı? Eminim yatağından fırlayıp pencereden dışarı önüne gelene uğursuzluk büyüsü yollamıştır dedi Bay DiGory. Ama bunu ispatlayabilenin alnını karışlarım çünkü hiç kayıp yok. Peki ben yola çıkıyorum dedi Bay Weasley. Üzerine not aldığı parşemeni cebine tıktı ve mutfaktan dışarı fırladı. Bay DiGory'nin başı dönüp Bay Weasley'ye baktı. Molly kusura bakma dedi sakin bir ses tonuyla. Seni de sabah sabah rahatsız ettik. Ama deli gözü kurtarabilecek tek kişi Arthur. Üstelik deli gözün bugün yeni işine başlaması gerekiyor. Niye dün geceyi seçtiyse önemli değil Amos. dedi Bayan Weasley. Gitmeden önce bir parça kızarmış ekmek falan istemediğinden emin misin? Şey peki dedi Bay DiGory. Bayan Weasley mutfak masasının üstündeki tereyağlı kızarmış ekmeklerden birini aldı, maşaya tuttu. Ve Bay Diggory'nin ağzına uzattı. Bay Diggory dolu ağzıyla teşekkürler dedi. Ve küçük bir pop sesi çıkarıp kayboldu. Harry Bay Weasley'nin ailecele Bill, Charlie, Percy ve kızlara hoşçakalın diyerek seslendiğini duydu. Beş dakika sonra yine mutfaktaydı. Şimdi cübbesine düz giymişti ve saçını tarıyordu. Bay Weasley acele etsem iyi olur. İyi semesterlar çocuklar dedi Harry Ron ve ikizlere. Omzuna bir pelerin atıp buharlaşmaya hazırlandı. Molly, çocukları Kings Cross'a götürmen için bir şeye ihtiyacın yok değil mi? Sorun olmaz senin için. Niye olsun ki? diye cevap verdi kadın. Sen deli göze bak. Bize bir şeycik olmaz. Bay Weasley ortadan kaybolurken Bill ve Charlie mutfağa girdiler. Biri deli göz mü dedi? diye sordu Bill. Yine ne yapmış? Dediğine göre biri dün gece evine girmeye çalışmış. Dedi bayan Weasley. George kızarmış ekmeğine marmelat sürerek, ''Deli göz Moody mi?'' dedi düşünceli düşünceli. ''Şu çatlak değil miydi o?'' ''Babanız deli göz Moody'yi çok takdir ediyor.'' dedi bayan Weasley katı bir ses tonuyla. Fred alçak sesle, ''İyi de ona bakarsan babam fişte topluyor değil mi?'' dedi bayan Vizi odadan çıkarken. Tencere yuvarlanmış. ''Moody zamanla çok iyi bir büyücüydü.'' dedi Bill. ''Dumbledore'un eski arkadaşı değil mi?'' dedi Charlie. ''Ama Dumbledore'u da tam olarak normal denemez değil mi?'' dedi Fred. ''Yani biliyorum dahi falan ama...'' ''Deli göz kim?'' diye sordu Harry. ''Emekli, eskiden bakanlıkta çalışırdı.'' dedi Charlie. ''Babam bir keresinde beni işe götürdüğünde tanışmıştım onunla. Bir seherbazdı. En iyilerinden biriydi hem de. Bir karanlık büyücü avcısı... Diye ekledi Herinin boş boş baktığını görünce. askabandaki hücrelerin yarısını dolduran odur. Ama epey düşman da edindi. Genellikle yakıldığı kişilerin aileleri. Yaşlandıkça iyice paranoyaklaşmış diye duydum. Artık kimseye güvenmiyormuş. Her yerde karanlık büyü büyücüler görüyormuş. Bill ve Charlie de onları geçirmek için Kings Cross istasyonuna gelmeye karar verdi. Özür üstüne özür dileyen Percy ise gerçekten işe gitmesi gerektiğini söyledi. ''Şu anda işten daha fazla ayrı kalmam için hiçbir geçer neden gösteremem.'' dedi onlara. Bay Kroach bana gerçekten bel bağlamaya başladı. ''Evet bak ne diyeceğim Percy.'' dedi George ciddi bir tavırla. ''Sanırım yakında adını da öğrenir.'' Bayan Weasley köyün postanesindeki telefonu kullanmayı başararak onları Londra'ya götürmeleri için 3 adet sıradan muggle taksisi çağırmıştı. ''Arthur bizim için bakanlıktan araba almaya çalıştı.'' Diye fısıldadı Bayan Weasley heriye Su içinde kalmış bahçede durmuşlar. Taksi şoförlerinin altı tane ağır Hogwarts sandığını arabalarına yüklemelerini izliyorlardı. Ama hiç boş araba yokmuş. Vah vah pek hoşlarına gitmedi galiba değil mi? Harry'nin dili varıp da taksi şoförlerinin arabalarına böyle fazlaca heyecanlı baykuşları almaya pek alışkın olmadıklarını Bayan Weasley'e söyleyemedi. Pickwick'in kulakları tırmalayan bir patırtı koparıyordu. Fred'in sandığının birdenbire açılması sonucunda Doktor Philibaster'ın meşhur ısıtmasız ıslak başlamalı maytaplarından bir kısmının alev alması ya da faydası olmadı. Croxneys telaşla şoförün bacağına tırmanmaya çalışınca adam korku ve acıyla çığlık attı. Taksinin arka koltuğunda sandıklarıyla birlikte sıkış tıkış oturduklarından Yolculuk pek rahat geçmedi. Crooks Hanks'in Maytap şokunu atlatması epey vakit aldı. Londra'ya vardıklarında hem Harry hem Ron hem de Hermione'nin her tarafı tırmık içindeydi. Kings Cross'a gelip de arabadan indiklerinde rahat bir soluk aldılar. Hem de yağmurun daha da şiddetli yağmasına ve yoğun trafikte sandıklarıyla karşıdan karşıya geçip istasyona girene kadar sıklama olmalarına rağmen. Harry artık peron 9-3 çeyreğe geçmeye alışmıştı. Yapılması gereken şey 9 ve 10 numaralı peronları ayıran görünürde katı bölmenin üstünde doğru yürümekten ibaretti. İşin tek püf noktasıysa bunu göze çarpmayacak şekilde yapmak ve muggleların dikkatini çekmemekti. Bugün bu işi gruplar halinde yaptılar. Önden Harry Ron ve Hermione gittiler. Yanlarında Pig Vision ve Krux Hanks'de bulunduğundan en gürültülü grup onlarınkiydi. Bölmeye rahat bir tavırla yaslanıp bir şey yokmuş gibi laflamaya başladılar ve yana doğru kayıp bölmenin içinde kayboldular. Hemen karşılarında peron 9-3 çeyrek belirdi. Kırmızı renkte pırıl pırıl bir buharlı tren olan Hogwarts ekspresi gelmişti bile. Çevreye saçtığı buhar bulutların içinde Hogwarts öğrencileri ve aileleri peronun üstünde birer hayalet gibi görünüyorlardı. Sisin içinde baykuşların ötüşü Pickwick'in daha da fazla gürültü yapmasına neden oldu. Harry Ron ve Hermione yer aramaya koyuldular. Kısa süre sonra trenin ortalarında bir kompartımana bagajlarını yerleştirmeye başlamışlardı. Sonra Bayan Weasley, Bill ve Charlie'ye hoşça kalın demek için perona indiler. Charlie Ginny'yi kucaklarken "Sizinle sandığınızdan çok daha önce görüşebiliriz." dedi sırıtarak. Neden diye sordu Fred merakla. Göreceksiniz dedi Charlie. Percy'e bundan bahsettiğimi söylemeyi sakın. Ne de olsa bakanlık açıklamasına uygun görene kadar gizli bilgi bu. Evet bu yıl Hogwarts'ta olmayı ben de isterdim aslında dedi Bill. Elleri ceplerinde. Trene hasretle bakarak. Neden dedi George sabırsızlıkla. İlginç bir yıl geçireceksiniz dedi Bill. Gözleri ışıldayarak. Kim bilir. Belki izin alıp gelirim de ben de birazını seyrederim. Neyin birazını? dedi Ron. Ama o anı düdük çaldı. Ve Bayan Weasley onları trenin kapısına doğru itekledi. Trene girip kapıyı kapadılar. Hermione diğerleriyle birlikte pencereden sarkıp Bizi misafir ettiğiniz için teşekkürler Bayan Weasley. Dedi. Evet. Her şey için teşekkürler Bayan Weasley. Dedi Harry. Benim için zevkli canlarım. Dedi Bayan Weasley. Sizi Noel'de de davet ederdim ama sanırım hepiniz Hogwarts'ta kalmak isteyeceksiniz. Ne de olsa bir şeyler olacak. Anne dedi Ron sinirlenerek. Üçünüzün bilip de bizim bilmediğimiz şey ne? Bu akşam öğreneceksiniz sanırım dedi Bayan Weasley'e gülümseyerek. Çok heyecanlı olacak. Bakmayın kuralları değiştirdiklerine. Çok memnun oldum. Neyin kurallarını dedi Harry, Ron, Fred ve George hep bir ağızdan. Eminim Profesör Dumbledore size söyleyecektir. Neyse, davranışlarınıza dikkat edin olur mu? Tamam mı Fred, George? Pistonlar gürültüyle ıslık çaldı ve tren hareket etmeye başladı. Hogwarts'ta neler oluyor söylesenize, diye seslendi Fred pencereden. Bayan Weasley, Bill ve Charlie hızlı uzaklaşıyorlardı. Neyi kuralları değişiyor? Ama Bayan Weasley gülümseyip el sallamakla yetindi. Tren virajı almadan o... Bil ve Charlie buharlaşmışlardı. Harry, Ron ve Hermione kendi kompartımanlarına döndüler. Pencereye çarpan yağmur damlaları dışarısını görmeyi çok güçleştirmişti. Ron sandığını açtı. Vişne çürüğü rengi resmi cübbesini çıkardı. Ve Pig Vision'ın yaygarasını bastırmak için onu kafesin üstüne örttü. Sumurtu Perry'nin yanına oturtarak ''Begman Hogwarts'a neler olduğunu söylemeye niyetlenmişti.'' dedi. ''Anımsıyor musunuz? Dünya kupasında hani.'' Ama özenden bana söylemiyor. Acaba ne? Şşt, şş diye hafifçe fısıldadı Hermione. Parmağını dudaklarına götürüp bitişik kompartmanı işaret ederek. Heri ve Ron kulak kesediler. Tanıdık uyuşuk bir ses. Açık kapıdan geçip onlara ulaştı. Aslında babam beni Hogwarts'a değil de Darmstrang'a yollayacaktı. Müdürünü tanıyor çünkü. Eh onun Dumbledore hakkındaki düşüncelerini biliyorsunuz. Adam tam bir bulanık dostu. Darmstrang kısa öyle ayak takımını almıyor okula. Ama annem benim o kadar uzaktaki bir okula gitmemi istemedi. Babam Darmstrang'ın karanlık sanatlar konusunda Hogwarts'tan çok daha duyarlı bir çizgiye sahip olduğunu söylüyor. Darmstrang öğrencileri karanlık sanatların kendisini öğreniyor. Bizim öğrendiğimiz savunma saçmalığını değil. Hermione ayağa kalktı. Kompartıman kapısına kadar parmak ucunda yürüdü ve Malfoy'un sesi gelmesin diye kapıyı kapattı. Demek Darmstrang'ın ona daha çok uyacağını düşünüyor ha? Dedi kızgın kızgın. Keşke gitseymiş o zaman ona katlanmak zorunda kalmazdık. Darmstrang'da bir büyücük okulu mu? Dedi Harry. Evet dedi Hermonik kibirli kibirli. Ve korkunç bir şöhreti var. Avrupa'da sihir eğitimi üzerine bir değerlendirmeye göre karanlık sanatlara epey ağırlık veriyor. Galiba ben de duymuştum, dedi Ron. Kendinden emin olmayan bir edayla. Neredeydi? Hangi ülkede? Eh yani kimse bilmiyor, öyle değil mi? Dedi Hermione kaşlarını kaldırarak. Şey neden? Dedi Harry. Bütün sihir okulları arasında geleneksel bir rekabet var. Darmstrang ve Büyü kimse sırlarını çalamasın diye nerede olduklarını gizliyorlar, dedi Hermione. Bariz bir şeyden bahsediyormuş gibi. Haydi yapma, dedi Ron gülmeye başlayarak. Darmstrang da Hogwarts kadar büyük olmalı. Koskoca bir şatoyu nasıl gizlersin ki? Ama Hogwarts zaten gizli, dedi Hermione şaşkınlıkla. Herkes bilir bunu şey. En azından Hogwarts bir tarihi okuyan herkes. Bir tek sen o zaman, dedi Ron. E devam et. Hogwarts gibi bir yeri nasıl gizlersin? Büyülü dedi Hermione. Bir Muggle ona bakarsa girişine dikkat girmeyin, güvenli değildir yazılı bir tabela bulunan, neredeyse çürüyüp gitmiş bir harabe görüyor sadece. Yani Darmstrang da yabancılara sadece bir harabeymiş gibi mi görünüyordur? Belki, dedi Hermione omuzlarını silkerek. Ya da belki Dünya Akbası Stadyumunda olduğu gibi Muggle kovucu büyüler vardır üstünde. Yabancı büyücüler bulmasın diye işaretlenemez hale getirmişlerdir. ''Efendim efendim, bir binayı haritada işaret şekilde büyüyebiliyorsun ya hani?'' ''Şey, sen öyle diyorsan öyledir.'' dedi Harry. ''Ama bence Darmstrang epey kuzeyde bir yerde olmalı.'' dedi Hermione düşünceli düşünceli. ''Çok soğuk bir yerde. Çünkü Kürk pelerinler üniformalarının bir parçası.'' ''Neler yapabilirdin düşünsene.'' dedi Ron rüyadaymış gibi. Malfoy'u bir buzuldan itip olaya kaza süsü vermek ne kolay olurdu. Yazık. Annesi de seviyormuş bak. Tren kuzeye giderken yağmur şiddetini daha da arttırdı. Gökyüzü o kadar karanlıktı. Pencereler de o kadar buğuluydu ki gün ortasında fenerler yakıldı. Yemek arabası koridorda tıngırdayarak geldi. Ve heri paylaşmaları için bir yün kazan pastası aldı. Öğleden sonra Seamus Finnegan, Dean Thomas ve Neville Longbottom çok sert bir cadı olan ninesi tarafından yetiştirilmiş, toparlak yüzlü, son derece unutkan bir çocuk da dahil birçok arkadaşlara uğradı. Seamus'un İrlanda rozeti hala üzerindeydi. Artık sihri biraz zayıflamaya başlamıştı. Hala Troy Mallet, Morani diye sayıklıyordu. Ama çok cılız ve bitap bir şekilde. Yarım saat kadar sonra bitmek bilmez Kudich sohbetinden sıkılan Hermione kendini bir kez daha dördüncü sınıflar için temel büyüler kitabına verdi. Ve çağırma büyüsünü öğrenme denemelerine başladı. Neville, kopama açını yeniden yaşamakta olan arkadaşlarının konuşmalarını imrenerek dinledi. Ninem gitmek istemedi, dedi kederli. Bilet almayı reddetti ama harikaymış galiba. Öyleydi, dedi Ron. Şuna bak Neville. Bagaj rafındaki sandığını karıştırıp, Victor Kurumu minyatürünü çıkardı. Vay be, dedi Neville kıskanarak. Ron Kurum'u onun tombul eline koyarken... Onu yakından da gördük, dedi Ron. Üst locadaydık. Hayatında ilk ve son kereliğine Weasley. Kapıda Draco Malfoy belirmişti. Arkasında azman, serseri yardakçıları Krebi ve Goyle duruyordu. İkisi de yazın en az 30 cm uzamış gibi görünüyorlardı. Belli ki Dean ve Seamus'un aralık bıraktığı kompartıman kapısı sayesinde konuşmayı duymuşlardı. Bize katılmanı istediğimizi hiç hatırlamıyorum Malfoy dedi Harry soğukkanlı bir şekilde. Weasley o da ne dedi Malfoy. Pig Vision'ın kafesini işaret ederek. Ron'un resmi cübbesinin bir kolu kafesten sarkıyor trenin hareketiyle sağa sola sallanıyordu. Eski moda dantel manşet apaçık görünüyordu. Ron cübbeyi göz önünden kaldırmak için hamle yaptı. Ama Malfoy çok hızlı davranmıştı. Cübbenin kolunu tutup çekti. Şuna bakın <gülüyor> dedi Malfoy zevkten kendinden geçerek. Ron'un cübbesini kaldırıp krebi ve goyla gösterdi. Weasley bunu giymeyi düşünmüyordun değil mi? Yani 1890'larda falan çok modaydı ama. Bok ya Malfoy dedi Ron. Yüzü resmi cübbesiyle aynı renge bürünerek. Cübbeyi Malfoy'un elinden çekip aldı. Malfoy onunla alay ederek uluya uluya gülmeye başladı. Krabi da aptal aptal kahkaha attılar. E ee, katılacak mısın Vizli? Aile adına biraz şan şeref getirmeye çalışacak mısın? İşin içinde para da var biliyorsun. Kazanırsan kendine 400 bir cübbe alabilirsin. ''Neden bahsediyorsun sen?'' diye çıkıştır on. ''Katılacak mısın?'' diye tekrardım Malfoy. ''Herhalde sen katılırsın Potter. Ne de olsa gösteriş yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmazsın değil mi?'' Hermione'yi dördün sınıflar için temel büyüler kitabının üzerinden yeniden bahsettiğini açıkla ya da git Malfoy'' dedi onu tartarak. Malfoy'un solgun yüzüne keyifli bir gülümseme yayıldı. ''Bilmiyorum deme sakın'' dedi zevkle. Bakanlıkta çalışan bir baban bir de abin var ve daha bilmiyorsun ha? ''Aman tanrım benim babam bana ta ne zaman söyledi?'' Cornelius Fudge'dan duymuş. Ama zaten babam hep bakanın en üst düzeyindeki kişilerle bağlantılıdır. Belki senin baban bunu bilemeyecek kadar ufak lokmadır Weasley. Evet, belki onun önünde önemli işlerden bahsetmiyorlardır. Malfoy bir kez daha kahkaha atarak krebi ve goylu eliyle işaret edip çağırdı. Üçü ortadan kayboldular. Ron ayağa kalkıp arkalarından kompartıman kapısını öyle hızlı çarptı ki cam paramparça oldu. Ron... Dedi Hermoni azarlarcasına. Asasını çıkarıp reparol diye mırıldandı. Ve cam parçaları yerden fırlayıp tekrar bir bütün haline alarak kapıya yerleştiler. O her şeyi biliyormuş da biz bilmiyormuşuz gibi göstermeye çalışıyor. Diye hırladır onun. Babam hep Bakan'ın en üst düzeyindeki kişilerle bağlantılıdır. Benim babam ne zaman isterse terfi alabilirdi. Şimdi kişini seviyor o kadar. Tabii ki öyle dedi Hermoni usulca. Malfoy'un damarına basmasına izin verme Ron. Oha damar mı basacak ha? Ne münasebet dedi Ron. Kalan kazan pastalarından bir parça alıp avucunun içinde püreye çevirerek. Ron'un suratsızlığı yol boyu sürdü. Üstlerini değiştirip okul cübbelerini giyerlerken pek konuşmadı. Hogwarts Express yavaşlayıp sonunda Hogsmeade istasyonunu göz gözü görmeyen karanlığına durduğunda hala burnundan soluyordu. Tren kapıları açılırken tepelerinden bir gök gürültüsü sesi geldi. Hermione, Krux Hanks'i pelerin içine sakladı. Ron resmi cübbesini Pig Vision'ın kafesinin üstüne bıraktı. Başlarını eğip, gözlerini sağanaktan korumak için kısarak trenden indiler. Yağmur o kadar şiddetli yağıyordu ki, sürekli başlarının aşağı bir kova buz gibi su boşaltılıyordu sanki. ''Merhaba Hagrid'' diye seslendi Harry. Peronun sonunda devasa bir siluet görerek "Ne haber Harry?" diye bağırdı Hagrid, el sallayarak. "Şölende görüşürüz, olmazsak tabii." Birinci sınıfların Hogwarts atasına Hagridle birlikte gölün üstünden kayıkla geçerek gitmeleri adettendi. Kalabalıkla birlikte karanlık peronda ağır ağır ilerlerlerken, Hermione titreyerek "Uf, bu, bu gölü bu havada da hiç geçmek istemezdim doğrusu," dedi hararetle. Yüz tane atsız araba istasyonunun dışında onları bekliyordu. Harry, Ron, Hermione ve Neville şükran duygularıyla kendilerini bir tanesinin içine attılar. Kapı hemen kapandı. Ve az sonra upuzun konvoy aniden hareket edip çevreye sular saçarak Hogwarts şatosuna doğru yola koyuldu.